0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: C'était à la fin de l'automne 1994.
2: J'ai conduit jusqu'ici ces deux femmes que je ne connaissais pas et je les ai tuées.
0: Bonjour. Lui-même affirme ne pas se souvenir du nombre exact de femmes qu'il a assassinées. Et pourtant, pendant 20 ans, en Sibérie, Mirail Popkov aura tué pas moins de 83 femmes. Celui qu'on surnomme le loup-garou d'Angarsk est à ce jour l'un des pires tueurs en série de Russie. Un homme qui, durant toutes ces années, 1992-2012, aura esquivé les recherches caché derrière son uniforme de policier et profité du désordre régnant dans l'administration russe au lendemain de l'écroulement de l'URSS, des crimes Abominable, mais sur lesquels les autorités ont fermé les yeux. Popkov a ainsi bénéficié d'une incroyable impunité jusqu'à ce qu'il soit enfin arrêté et qu'il réponde de ses actes devant des juges. Comment, Mirail Popkov, a-t-il pu perpétrer un tel massacre sans être inquiété Combien a-t-il fait de victimes, le décompte Exa n'étant toujours pas arrêté Qui est cet homme qui décidait d'ôter la vie et qui, à cause d'un simple détail, se changeait en loup-garou. Nos invités apporteront des réponses à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la trajectoire inouïe du russe Mirail Popkov, l'un des pires tueurs jamais recensés. Histoire qui commence au tout début des années 90 à 5000 km à l'est de Moscou, dans une ville de Sibérie. En ce mois d'octobre 1992, le corps d'une femme est retrouvé tout juste dissimulé sous un bouquet de bouleaux, posé à même le sol froid recouvert d'une fine pellicule de neige. Elle a été laissée ici, non loin de la route, à la proche périphérie d'Angarsk, 200 000 habitants, une ville industrieuse de Sibérie. La victime a été frappée à la tête d'un coup d'un marteau et mutilée avec un objet perforant qui pourrait être un tournevis. Elle a très probablement été violée. Le corps est en partie dénudé. L'identification grâce aux papiers retrouvés sur place est assez rapide. C'est une jeune mère de famille qui serait prénommée Yelena. Elle a disparu la veille après avoir fait la fête et beaucoup bu avec des amis. Yelena a ensuite décidé de rentrer à pied chez elle environ 3 kilomètres. Pas d'indice pas de témoin, l'enquête ne va pas plus loin. La police locale ne prenne aucune attention à cet homicide, comme elle ne va absolument pas se soucier des autres dépouilles de femmes que l'on commence à découvrir autour d'Angarsk, le long des rives de la rivière Angara et dans des bois isolés. Ou encore ces cadavres déposés tout au long de la voie rapide M53, la route qui relie la ville à Irkoutsk, la préfecture. Toujours. Le même mode opératoire, des victimes massacrées, parfois retrouvées à 200 mètres l'une de l'autre. La plus jeune des victimes, 14 ans, a été abandonnée sur un chantier. Vera Ribakova, 16 ans, a elle, été tuée dans un cimetière. Elena Dorogova, la vingtaine, allait à la gare pour retrouver sa mère. Son corps a été jeté dans une tranchée. Les morts de jeunes filles et de femmes s'enchaînent. Mais peu importe, la police d'Angarsk a d'autres chats fouettés. Depuis l'écroulement de l'URSS, la région connaît une vague de violence sans précédent digne des pires heures du Far West. On ne compte plus les règlements de compte entre bandes sur fond de toutes sortes de trafics. Dans ce décor où la loi ne s'applique plus, les victimes de celui qu'on commence à surnommer le maniaque d'Angarsk ou encore le loup-garou, ces femmes ne semblent pas compter. Les autopsies se contentent d'établir que les victimes avaient souvent consommé de l'alcool, de quoi classer l'affaire au rayon des, des querelles conjugales « Là où on constatait le plus de décès, c'était au mois de mars, lorsque la neige fondait et laissait place à la boue », racontera l'ancien inspecteur du commissariat central, Dimitri Kiminowski, au journal Le Parisien. En six ans, presque une trentaine de victimes. De toute évidence, le tueur est un désaxé qui frappe le plus souvent la nuit. Il se déplace en voiture, n'utilise pas d'armes à feu, uniquement des outils de bricolage ou des gourdins. Il a la certitude de ne pas se faire repérer. » Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1998, le maniaque d'Angarsk est à nouveau en chasse. Vers 21h, alors que la ville est plongée dans un froid glacial et une nuit noire, il repère une jeune femme qui marche à proximité d'un restaurant. Svetlana Misvicius, 18 ans, a loupé le dernier tram. L'homme s'approche et lui propose de la raccompagner. « Je me souviens de ses bottes », racontera Svetlana, première rescapée à fournir de précieux détails. Le conducteur roule quelques kilomètres puis lui assène soudain un coup brutal en plein visage la voiture s'arrête, l'homme la sort de l'habitacle en la tirant par les pieds et les cheveux il commence à la tabasser la jeune femme a entrevu un immeuble tout proche elle crie, son agresseur prend la fuite court répit, elle parvient à rejoindre un groupe de personnes qui finissent par la laisser seule quand elle reprend son chemin l'homme se jette à nouveau sur elle il la cogne contre un arbre la laisse pour morte elle se réveille le lendemain grelottant et en simple culotte, on pensait qu'elle avait cessé de respirer. Elle est à la morgue. Et on verra dans cette histoire que le témoignage de Svetlana va être précieux pour les enquêteurs. Dès lors qu'ils se décideront enfin euh, à conduire des investigations. Bonjour Nicolas Jacquard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes grand reporter aux Parisiens, je signale tout de suite un livre que vous sortez, non pas sur cette affaire dont on va parler, euh, qui n'a rien à voir à, d'ailleurs à, à, avec euh, des tueurs en série. Ça s'appelle « Les inspirés », c'est aux, aux éditions Robert Laffont. Et c'est un livre sur la communauté secrète, la famille installée dans Paris. Hein. une espèce de, de, de secte, on peut le dire comme ça. En tout cas, dérive sectaire. Et c'est un livre que je conseille à nos auditeurs, euh, le livre de Nicolas Jacquard, « Les inspirés ». Parce que c'est une incroyable histoire aussi de monde. On parlera peut-être, qui sait, un, un jour dans l'ordre des crimes. On ne sait jamais. Euh, tout de suite, Nicolas Jacquard, on revient à cette histoire de, de meurtre dans cette Sibérie euh, isolée. Euh, on, on, a, on ne sait pas encore qui est derrière c- cette série. Ce qu'on sait en tout cas avec certitude, c'est que c'est un tueur
2: totalement impitoyable. Oui, il ne laissait, vous le disiez, quasiment aucune chance à ses victimes. Euh, d'abord, c'est un homme. Euh, tous ceux qui l'ont croisé, tous ceux qui l'ont connu, nous avions rencontré à l'époque certains de, de ses collègues, nous disaient qu'il était en parfaite condition physique. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de randonnées, qui avait un excellent niveau en biathlon, un excellent sportif accompli, comme on, on peut l'être là-bas. Et, et, et donc, dans la mesure où il ne s'attaquait qu'à des femmes souvent à des femmes très jeunes euh, où il avait, en plus, il disposait d'un véhicule et c'est important de le rappeler parce que à l'époque, à cette période-là, tout le monde n'avait pas de voiture et c'est aussi pour ça que certaines jeunes femmes eh, ont succombé parce qu'elles ont été prises en stop oui, par, et, par oui, et, et
0: puis il y a un usage qui peut nous paraître un petit peu euh, exotique ou bizarre, c'est qu'on fait du stop hein. en Russie, le soir, même en pleine nuit euh,
2: on fait du stop, c'est une habitude. Oui, surtout ouais. à cette époque-là où, 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 où encore une fois, il y avait pas très peu de, il y avait très peu de véhicules et et donc, l'usage était de, de lever la main et, et les gens s'entraidaient. Euh, il y avait aussi, vous le rappeliez, cette insécurité chronique. On nous parlait, les policiers de l'époque nous disaient que, euh, parfois, en une seule nuit, ils allaient trouver jusqu'à une dizaine de cadavres. Là, on ne parle pas de ceux de popkov mais de victimes de guerre des gangs. On est euh, sur une ville de oui. 200 000 habitants. Il faut, faut se remettre dans ce contexte-là. C'est le Far West. Hein. C'est le Far West. Euh,
0: euh, les femmes choisies, euh, pas vraiment d'âge ou, ou de type. Il hein. n'y euh, a pas un côté
2: obsessionnel sur... Euh... Non, on a le sentiment que, que c'est très euh, varié dans les âges. Alors lui, presque comme une excuse, si je puis dire, disait euh, « J'ai voulu nettoyer ma ville, oui. je m'attaquais plutôt à des prostituées, à des femmes dont j'avais l'impression qu'elles avaient bu. Et quand on, on regarde, en fait, dans les faits, ce n'est pas le cas.
0: Bien sûr, on va, on va y venir à ces explications qui seront bien lointaines et bien tardives, puisqu'on va passer quelques années euh, à rechercher ou sans rechercher cet homme euh, qui échappe euh, à toutes les enquêtes. Euh, on a en ligne Dimitri Boulba. Bonjour. Bonjour alors, bonjour Merci beaucoup Dimitri d'avoir accepté notre invitation dans l'ordre du crime. Vous êtes euh, en direct euh, depuis Moscou dans, dans cette émission, correspondant en Russie pour plusieurs médias. Euh, vous connaissez bien euh, cette affaire et vous connaissez bien ce, cet immense pays qui est, qui est la Russie et cette immense Sibérie. Alors, question très simple, à quoi ressemble euh, cet univers dans lequel le loup-garou, comme on va le, le surnommer, sévit cette fameuse ville d'Angarsk Ça ressemble à quoi euh, oui, tout d'abord, juste merci
1: et merci euh, d'avoir invité. Et bonjour à Nicolas, séparément. Euh, bonjour, je dis t'es. en deux mots, qu'est-ce que c'est Angarsk euh, bah, C'est déjà, pour, pour un, un ray français, le lac Baïkal n'est pas loin. C'est mm-hmm. à 40 km ou peut-être un petit peu plus. Et en gros, si vous voulez, c'est une petite ville industrielle qui ne devait pas euh, naître pratiquement parce que, au milieu du XXe siècle, on a décidé d'y construire une industrie pétrochimique, des usines. Il y a 30 km de long, une zone industrielle. Et à côté, il y avait juste un petit village pour les ouvriers et les constructeurs. Mmh. Mais petit à petit, euh, ça s'est transformé à cette ville de plus de 200 000 habitants. Alors, euh... Euh, mais en gros, l'idée était de ne pas créer cette ville parce que... Oui, on y est allé euh, pour enquêter et on a vu euh, les, l'ambiance, l'ambiance écologique, la situation écologique n'est pas favorable. Oui. C'est et, et, l'une des plus villes polluées de Russie.
0: C'est une ville polluée, oui, ça, avec les, 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 les complexes pétrochimiques, etc. Euh, juste en quelques mots, Dimitri, euh, c'est une ville qui est vaste, il y a beaucoup de forêts aux alentours c'est des lieux faciles où on peut se cacher, où on peut dissimuler encore finalement.
1: Oui, sans doute. Euh, c'est euh, voilà Comme je vous ai dit, c'est une ville très très longue, parce mmh. qu'il est au long de ces 30 km de, de la zone industrielle. Par contre, il est en même temps très compact et petit dans sa partie centre historique. Et il est très simple d'y sortir, parce qu'autour il n'y a que quelques routes, qui relie d'ailleurs avec Irkutsk, qui est la capitale de la région, et euh, autour, c'est des forêts
0: et quelques routes. Il n'y a, a rien euh, bah d'autre chose. Quelques forêts et quelques routes, encore en mot, Nicolas Jacquard, euh, qui avait beaucoup enquêté sur cette histoire. Euh, je, je le répète, c'est, c'est facile, hein, de, finalement, de se dissimuler un corps dans cette région qui est aussi vaste. Euh, on ne va pas les retrouver tout de suite.
2: Euh, l'hiver, les corps vont rester là pendant des mois, je suppose. Oui, c'est exactement ce que, ce que disait Dimitri Boulba, euh, on, on est sur un territoire qui est, qui est quand même très sauvage qui n'est occupé par l'homme que depuis récemment puisque Angarsk a été aussi en grande partie construite euh, bah, par les prisonniers du Goulag euh, c'est, c'est une ville où il reste quand même un, un important complexe carcéral et Dimitri le disait, on peut en sortir on peut y rentrer très facilement autour c'est on va dire un océan de forêt en, fait, en quelque sorte et donc il est très facile de, de s'y cacher mais surtout d'y dissimuler ce, ce qu'on veut
0: Avec le témoignage de Svetlana, la police locale est contrainte de se mobiliser et la justice va enfin consentir à déclencher des investigations. Pas de quoi toutefois interrompre la macabre frénésie d'un tueur qui, de toute évidence, a le sentiment d'être intouchable. Après le témoignage de Svetlana, la miraculée laissée pour morte par le tueur, Sa mère doit se battre pendant six mois pour qu'une enquête soit enfin ouverte. La procureure d'Angarsk finit par accéder à cette requête. La victime, qui souffre d'amnésie partielle en raison de l'avalanche de coups reçus sur son crâne, est plusieurs fois entendue sous hypnose. Les souvenirs qu'elle exprime laissent à penser que l'agresseur, notamment à cause de sa tenue et de son attitude, pourrait être un membre des forces de l'ordre. Un policier pas question de laisser prospérer de telles déclarations qui pourraient causer un scandale retentissant. Il est donc décidé de régler l'affaire le plus discrètement possible. Sept policiers parmi lesquels le dénommé Mikhail Popkov sont entendus et mis hors de cause. Le procureur régional d'Irkoutsk, la préfecture, trouve toutefois la manœuvre suspecte et délègue sur place son meilleur adjoint, Nikolai Kitaev. Ce magistrat a déjà fait arrêter un serial killer qui ciblait les plus faibles, les enfants et les vieillards. Quand il débarque à Angarsk, à l'automne 1998, Kitaev découvre un dossier d'enquête vide, indice perdu, témoignage introuvable, victime faussement identifiée. Il sait simplement que le meurtrier frappe à la hache, au marteau, au couteau, au tournevis et au gourdin. 8 décembre 1998, Nicolaï... Kitaf dresse un portrait du suspect recherché portrait qui, avec le recul, est saisissant de vérité. Il décrit un homme de type caucasien qui connaît parfaitement la région, la ville d'Angarsk et ses environs, n'a, semble n'avoir aucun secret pour lui. C'est un bon connaisseur de la vie nocturne. Il se déplace dans sa propre voiture, il repère ses victimes près des bars ou des restaurants qui ferment à des heures tardives. Des femmes qui apparaissent comme des proies faciles dès lors qu'elles ont consommé de l'alcool des femmes qui ne dispose pas de moyens de transport. Le criminel serait né entre 1960 et 1969, il aurait donc à cette époque moins de 40 ans. Kitaev estime que ce maniaque est un homme qui déteste les femmes et a décidé de les tuer, il pourrait s'agir d'un mari trompé. Il n'utilise jamais la force pour faire monter ses victimes à bord et se montre même poli. Le magistrat est persuadé que le loup-garou est un policier. Il ne se doute pas que cette conclusion va rendre son enquête impossible. Début 99, il se voit déchargé des investigations après avoir écrit que la police locale fait de la résistance ouverte sur ce dossier. Enquête ou pas enquête, le tueur d'Angarsk a le champ libre. Il assassine désormais les femmes avec une cadence et une régularité inédites. Il lui arrive de tuer les femmes deux par deux. Octobre 1998, Tatiana Martinova et son amie Yulia Kuprikova, toutes deux âgées de 20 ans, sont retrouvés découpés le long de la route M53. Des corps tellement martyrisés que les cercueils seront présentés fermés aux familles. Juin 2000, Maria Lizina et Lilia Pachkosvakea, 35 et 38 ans, subissent un sort identique sur la route d'Irkoutsk. Entre temps, une deuxième miraculée a été entendue. Evgenia Protasova a elle aussi été laissée pour morte en juillet 1999. Elle aussi a été tabassée au point de ne plus pouvoir marcher et de perdre la mémoire. Elle se souvient toutefois que son agresseur lui a montré une carte de police. Quand elle a voulu descendre, il a tenté de l'étrangler, la frapper et l'a abandonné sans connaissance. Le chef de la brigade criminelle d'Angarsk, le policier Chestopalov, est chargé de l'enquête. Il interroge alors le dénommé Mirail Popkov, policier auxiliaire discipliné, amoureux de l'ordre, toujours impeccable, habitué à patrouiller en ville à bord de sa personnel. personnelle. Chestopalov le trouve bizarre et un peu bavard. L'épouse de Popkov indique que son mari n'est pas un violeur. Il serait d'ailleurs impuissant depuis qu'il souffre d'une syphilis. Popkov est un élément bien noté. Il est relâché. Nicolas Jacquard, on va voir ce qui va réellement perdre Mikhail Popkov dans cette histoire, euh, mais voilà qu'il apparaît déjà. Hein. Il est en filigrane de, de ce dossier. Euh, évidemment, les policiers, dignes de ce nom, si je puis dire, lui tournent autour et sentent qu'il y a quelque chose de, de bizarre derrière ce personnage. Euh, dites-nous, qui est Mirail Popkov Je l'ai dit, il est marié, il a une fille, c'est ça Une vie relativement
2: rangée C'est ça. En tout cas, en en apparence, c'est vraiment le le, le sentiment qu'il donne. Euh, On le décrit comme un bon père, comme un bon mari. On on a regardé, et les experts regarderont après coup un petit peu quel a été son, son, son parcours de vie. On note une enfance, somme toute, relativement classique. On, on, on ne trouve pas chez lui ce qu'on peut voir dans, dans d'autres enquêtes, presque des, des classiques, des tueurs en série. On va voir telle telle défaillance dans, dans l'âge tendre. Là, en, en apparence, Popkov est tout ce qu'il y a de plus normal. Euh, voilà, Il élève sa fille, ses collègues, on, on, on le disait, euh, n'ont que des louanges à faire sur lui. À peine certains s'étonnent-ils que quand il est de, de garde de nuit, et c'est la majorité des cas, puisqu'il travaille quasi exclusivement à la nuit, parfois, il s'absente en prétextant euh, justement un problème familial ou autre et, et, et on découvrira après coup que c'est à ce moment-là qu'il va oui. connaître certains de ses crimes mais euh, tout le monde, euh, voilà on ne tarie pas d'éloge sur Michael Popkov Il est discipliné hein, c'est
0: quelqu'un qui est obéissant c'est pas un policier de premier plan, il hein, faut le dire tout de suite hein, c'est pas, euh, c'est non, pas c'est... le grand
2: enquêteur de, de la police locale hein. c'est, c'est un policier subalterne alors d'abord il, il sera au début des années 90, au milieu des années 90 dans un commissariat de quartier et puis à la fin des années 90, il rejoindra le commissariat central où il servira pourrait-on dire de, de policier à tout faire il c'est va ça. être chauffeur justement ça l'aidera parfois mmh. pour aller sur des scènes de crime qu'il a lui-même commis et, 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 et tout le monde n- nous dit que, que, que ce Popkov, même on avait rencontré à l'époque avec Dimitri Boulba justement un des collègues de Michael Popkov, euh, qui nous disait que lui-même trouvait que, que presque il, il n'était pas employé à sa juste valeur et que il s'étonnait même que Popkov n'ait pas été plus gradé que ça parce qu'il était véritablement compétent
0: c'est ça, compétent, un homme euh, discipliné sur qui on peut compter et qui est toujours présent euh, dès, qu'on laquelle, dès qu'on l'appelle. Dimitri Boulba, justement, vous êtes en ligne depuis Moscou, euh, correspondant en Russie, je le rappelle, pour euh, plusieurs médias. Euh, j'ai, j'ai raconté cette première enquête, si je puis dire, qui tourne court de ce, de ce policier, de ce magistrat qu'on a envoyé sur place. Euh, ça veut dire quoi, Dimitri C'est qu'à cette époque, il y a une corruption terrifiante qui, qui règne au sein de cette police locale oui, tout à fait. En fait,
1: maintenant, on en parle très souvent que les années 90, juste après l'effondrement de l'URSS, on a vu un état très faible et souvent donc corrompu. Et ce qui s'est passé, apparemment, bah, plusieurs enquêteurs le, 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 l'ont signalé, euh, c'est que quand ils ont essayé d'enquêter sur place, il y avait effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, cette confrontation par la police locale qui mmh. a été corrompue et avait peur d'avoir des affaires dévoilées, peu importe, est-ce que ça concernait les crimes ou d'autres, d'autres affaires ils mmh. voulaient tout simplement pas avoir la présence de quelqu'un de Moscou ou de centre de la région qui enquête quelque chose et qui peut découvrir quelque chose. Donc, ils ont fait un vrai sabotage.
0: Mmh. Euh, mais c'est, mais Dimitri, c'est, Dimitri Boulba, c'est une forme d'aveu finalement, parce que la, la police a le sentiment qu'il y a une brebis galeuse dans ses rangs, que finalement le, le, le fameux criminel, le fameux loup-garou, il fait peut-être partie de, de ses rangs de policiers Ça, c'était pas si évident que ça. En fait, quand Kitaïev
1: nous raconte en 2018 qu'il a bien défini le profil, que c'était quelqu'un de la police, c'était pas si si, si évident. Et en fait, il il disait que c'était possible qu'il venait de de police, mais pas à 100%, bien sûr.
0: C'était l'une des versions. Euh, Nicolas Jacquard, euh, c'est grâce aux aux deux RSKP, Svetlana et Evgenia, euh, que l'enquête va avancer vraiment plus rapidement euh, sans elle on peut dire que les crimes peut-être seraient restés
2: euh, impunis ou dans l'obscurité. Oui, vous le disiez, il y a d'abord ces, ces, ces témoignages qui sont absolument glaçants euh, avec Dimitri Boulba, nous avions pu consulter les, les, les procès verbaux, euh, témoignages de, de, de ces victimes rescapées de Popkov et notamment celui de, de Svetlana Miavicius euh, où, où, où on voit voilà, tout, tout, toute la, 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 la terreur qu'elle, qu'elle, qu'elle a pu éprouver euh, on voit aussi les difficultés qu'il y a eu à recueillir ces témoignages-là d'abord, vous le disiez, parce que euh, elles ont souffert le martyr et qu'il a fallu même faire appel à l'hypnose pour essayer de, de, de les faire parler. Et puis aussi parce que la justice ne voulait pas les entendre. Il a fallu six mois pour que mm-hmm. la première plainte soit instruite. Ces témoignages ont pesé lourd dans la balance. Et puis surtout, c'est, c'est une erreur que Popkov a, a commise. Et, et sur le coup, il ne s'en est pas rendu compte. De, c'est de, d'avoir... De laisser des, des, effectivement des victimes vivantes. D'avoir okay. laissé des victimes vivantes. Et aussi, à un moment, sur un des crimes, d'avoir laissé une trace ADN.
0: Mirail Popkov attire les soupçons, mais il n'est pas prêt d'être arrêté dans une ville oubliée en proie à la désorganisation. Il va encore glisser entre les gouttes et va pouvoir continuer pendant de longues années encore à tuer en toute impunité, malgré les doutes. Et un long interrogatoire mené par le chef de la brigade criminelle d'Angarsk, le policier Mirail Popkov, n'est pas inquiété. On cherche quand même à se débarrasser de cet élément encombrant. Il a été réduit au seul rôle d'assistant opérationnel. Popkov sert de chauffeur et d'homme à tout faire aux enquêteurs. Il va ainsi lui arriver, à plusieurs reprises, de se rendre sur les scènes de ses propres crimes. Parfois, Popkov indique qu'il veut reconnaître le lieu pour être sûr de conduire l'équipe au bon endroit. Sur le double crime de Maria et Lila, il peut ainsi récupérer son badge de policier qu'il avait égaré la veille. Il racontera que lors de cette reconnaissance, l'une des femmes respirait encore, il avait Achevé à coups de pelle. En 2002, Mirail Popkov est mis à la porte de la police pour avoir frappé sans raison à coups de crosse un homme ivre en pleine rue. On le retrouve, agent de sécurité dans une usine pétrochimique, puis reconverti dans le commerce de véhicules allant chercher des voitures d'occasion jusqu'à Vladivostok. On croit alors que le loup-garou d'Angarsk a disparu, peut-être est-il mort, il a en fait élargi son rayon d'action. Même si le maniaque se fait soudain moins voyant dans sa région de prédilection, le comité d'enquête russe, équivalent du FBI américain, reste sur sa piste. Jusque-là, la police fédérale, faute de moyens et de coopération avec les autorités locales, a raté le tueur. Mais dès 2010, les choses changent. Au fil des semaines, la liste impressionnante des suspects potentiels, 30 000 individus, est passé à 600 suspects. Les enquêteurs vont pouvoir lancer une campagne de tests ADN, tests jusque-là trop onéreux. La liste suit l'ordre alphabétique. Au mois de mars 2012, c'est au tour de la lettre P. Popkov est convoqué au commissariat d'Irkutsk pour un prélèvement de salive. Il paraît sur ses gardes. Deux semaines plus tard, les résultats tombent. Le profil génétique de Popkov correspond à 100% aux traces retrouvées sur au moins deux scènes de crime et notamment sur un préservatif oublié. Une erreur technique, dira l'intéressé. L'ancien policier est interpellé à sa descente de train à Vladivostok. Si j'avais eu l'argent, je serais allé me planquer en Australie, lance-t-il alors aux enquêteurs. Le 29 juin 2012 à 15h, le lougarou est sous les verrous. Nicolas Jacquard, grand reporter au, au journal Le Parisien, et vous avez longuement enquêté là-bas en Sibérie sur cette, sur cette affaire. Euh, Popkov, euh, ça y est, cette fois il est menotté, il est en face des policiers qui vont l'interroger longuement. Euh, il ne fait pas de difficulté il avoue très vite 22 crimes je crois hein. c'est ça
2: C'est ça, absolument aucune difficulté euh, presque comme s'il s'attendait à, à être arrêté euh, une, des, une des scientifiques euh, qui a mené cette, euh, cette campagne de, de vérification euh, ADN comme, comme vous le disiez euh, se rappelle que, que quand il s'est présenté pour, 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 pour le prélèvement pour, en vue d'une comparaison euh, il lui a simplement posé la question disant, voilà si je refuse de m'exécuter qu'est-ce qui se passe Elle lui a expliqué qu'il serait naturellement considéré comme suspect. Et donc, il a donné son ADN, ce qui a conduit à, à, à cette arrestation ultérieure euh, qui s'est faite vraiment sans, sans un nicroge dans, dans ce trans-sibérien au niveau de, de, de Vladivostok, une gare avant l'arrivée à Vladivostok, où il allait justement récupérer une des voitures qu'il revendait mmh. ensuite à Angarsk. Euh, Dimitri Boulba, vous, vous êtes en,
0: en, à Moscou en direct euh, sur RTL. Euh, qu'est-ce qu'il dit en guise d'explication, euh, ce fameux Popkov Il dit « je voulais nettoyer la ville des prostituées », c'est ça en gros hein je, je suis le purificateur.
1: En fait, j'ai, j'ai lu et regardé à peu près tout ce qu'il racontait. Et à chaque fois, c'était c'était différent, mais effectivement, il y a cette ligne générale, on va dire, où il dit que euh, il considérait comme quoi il considérait ces femmes comme des mauvaises mmh. femmes, le comportement qui ne dignait pas, et voilà, et comme ça, il luttait contre. Mais bon, euh, il est toujours très. Euh, très malin à
0: s'exprimer. Hein, oui, il, il, il glisse un petit peu entre les gouttes. Chaque fois, il s'esquive comme un poisson. On n'arrive pas à le saisir. Euh, on a l'impression, Nicolas Jacquard, que euh, finalement, il y a euh, le moindre détail, la moindre parole peut le rendre fou et lui donner envie
2: de tuer. Parce qu'il a épargné
0: certaines femmes.
2: C'est ce qu'il a dit. Alors, est-ce que... Euh, est-ce que c'est, le, c'est est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai Comme le disait Dimitri, est-ce qu'on est voilà, dans, 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 dans un propos avancé comme ça ou est-ce que c'est une réalité il lui disait que il suffisait d'un un détail, euh, par exemple un tatouage, par exemple même ne serait-ce qu'une odeur, voire mmh. une odeur d'alcool pour qu'il souhaite passer à l'acte. Il a expliqué aussi à un autre moment que si il ne ressentait aucune inquiétude de, de la jeune fille ou, des femmes qui, qui, ou de la femme qui est montée dans son véhicule, à ce moment-là il se contentait de la ramener simplement chez elle, peut-être même parfois en échangeant les coordonnées téléphoniques il disait que, que c'était quand il commençait à ressentir la peur et les interrogations de sa victime sur la destination de la voiture, qu'à ce moment-là, il voyait rouge et qu'il passait à l'acte, mais encore une fois, on on est contraint de le croire presque sur parole. Mirail Popkov ne va pas échapper à un procès, il avoue d'emblée
0: 22 meurtres, mais il est toutefois très loin d'en avoir fini avec des enquêteurs qui vont ouvrir une sinistre comptabilité, une addition vertigineuse de crimes. Dans les semaines qui suivent son arrestation, Mireille Popkov a avoué 22 meurtres, des crimes confirmés par les enquêteurs grâce à une trace ADN ou encore grâce aux empreintes de pneus retrouvées sur les lieux du massacre, celles d'une Lada Niva de 1986 que Popkov a acheté en 1994. Deux femmes rescapées mais aussi des témoins se souviennent de cette fameuse voiture. Au tribunal d'Irkoutsk, le seul dossier de ces 22 meurtres représente à lui tout seul une mont- Montagne de paperasse, pas moins de 205 tomes. Dans ses déclarations, Popkov laisse entendre qu'il voulait purifier le paysage en tuant des dépravés et des prostituées. À l'exception d'un homme, un collègue policier avec qui il s'était disputé, toutes les victimes sont des femmes. Il y a même dans le lot la maîtresse d'école de sa fille. Dix viols sont établis. Premier procès en 2015. Le tueur en série est condamné à la perpétuité. Il échappe à la peine de mort qui a été abolie. Popkov continue d'être interrogé. Il avoue 59 autres meurtres. Deuxième procès donc au printemps 2018. Une nouvelle fois à huis clos, dans une salle minuscule du tribunal d'Irkoutsk, Malgré les complications administratives et les distances, quelques rares familles de victimes ont fait le déplacement pour un face-à-face avec le loup-garou. « Cet homme, c'est le diable, j'ai croisé son regard, et il souriait. »« Heureux de nous voir souffrir », dit au Parisien, une parente de victime. Popkov reconnaît volontiers qu'il a participé aux investigations sur certains de ses crimes. Les enquêteurs estiment qu'il a sans doute pris un certain plaisir à se retrouver sur les lieux de ses forfaits. À l'audience, Popkov apparaît, selon les témoins, très calme, très souriant, très sûr de lui, comme satisfait d'apparaître comme une personnalité importante. Les expertises psychiatriques le considèrent comme sain d'esprit, Mais un homme qui éprouve un besoin pathologique de tuer, une obsession meurtrière et sadique, la peine prononcée est à nouveau, et sans surprise, la perpétuité. Dimitri Boulba, vous êtes euh, correspondant en Russie pour plusieurs médias et vous êtes en ligne avec nous euh, dans l'heure du crime aujourd'hui, en direct depuis Moscou. Euh, Dimitri, en France ou même en Europe, un procès pareil aurait été public, on lui aurait donné une publicité terrifiante. Ce n'est pas du tout le cas euh, là-bas, en Russie, en Sibérie. Pourquoi on, on veut le cacher, ce Mirail Popkov oh, Bon, je ne dirais, dirais pas. C'était
1: quand même... Euh, c'est peut-être pas à la une, hum. mais il y a eu des émissions sur lui, il y a eu même quelques talk shows avec les, les invités, dont les familles des, des victimes mmh, mmh, mmh. les membres des familles, pardon et euh, donc je dirais non, je, c'était suffisamment public à partir du moment où il avait été condamné et voilà et c'est parti
0: mmh. dans les médias. Et on, on le sent Dimitri Boulba plutôt heureux finalement de jouer les vedettes à ce procès selon les témoignages, c'est un procès à huis clos donc euh, les journalistes n'y ont pas accès mais selon les familles on a l'impression qu'il, qu'il parade un petit peu euh, Popkov
1: Oui, il oui, y, a, y, a, y, a, y a sans doute cet aspect mais en même temps soyons euh, euh, sûrs que ce sont quand même les, les membres de famille qui parlent si c'est, ils ont leur impression Bien de sûr. cela, mmh. mais moi j'ai vu ces interviews tête à tête avec des journalistes euh,
0: bon, il est quand même moins certain et moins heureux quand même, oui, je mais parce que la prison aussi est passée par là, et que la prison, on va le voir d'ailleurs, va finir par user euh, cet homme qui semblait pourtant indestructible euh, Nicolas Jacquard grand reporter aux au, au Parisiens, vous 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 avez enquêté longuement avec Dimitri Boulba, justement, euh, sur cette enquête. Et sur place, en Sibérie, euh, il y a ces expertises psychiatriques
2: il n'est pas fou, on le considère pas fou, mais c'est un sadique, finalement. C'est ce que disent les, les experts. Oui, c'est, c'est, c'est un petit peu ce, qui, ce qu'ils ont mis en avant. Euh, difficile de, 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 de se prononcer dessus, sans, sans savoir exactement quelle a été la, la nature de, de ces expertises et jusqu'où elle est allée. Euh, peut-être pour rebondir sur ce, que, sur ce que disait Dimitri tout à l'heure. Euh, le procès, à mon sens, n'a pas été caché. Mais ce qu'il faut voir, peut-être pour faire un comparatif aussi avec ce qu'on aurait pu connaître en France... Euh, ça concerne notamment la place des victimes. On a le sentiment que on est dans ce procès Popkov sur quelque chose qu'on aurait pu voir en France. À mon sens, il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années où la place des victimes n'était absolument pas vous reconnue. Avez totalement raison. Hein. Donc vous avez des, des, des gens comme ça que nous on a retrouvé, qui, qui voilà, qui avaient laissé tout ça derrière eux depuis des années, qui n'avaient jamais été entendus, qui pour certains habitent extrêmement loin de Irkoutsk, qu'il a fallu qu'ils témoignent en visioconférence. On leur avait parfois promis des indemnités. Compensatoire dont ils n'ont jamais vu la couleur, et il y avait comme ça ce, ce côté un petit peu désabusé des, des familles de, de victimes complètement désemparées qu'on avait pu croiser. C'est qu'on
0: avait oublié toutes ces femmes mortes pendant des années, euh, et puis là on oublie oh, les victimes, c'est un peu la double peine effectivement, et, du coup il y a cette espèce de, de réaction face à cet homme viscéral, les, dans les témoignages sont très forts, les, les témoignages de familles des victimes. Euh, en, encore en mot Nicolas Jacquard, euh, Popkov, en 20 ans, 20
2: ans pile, hein, il n'a jamais arrêté de tuer finalement. C'est, c'est vraiment une question cruciale de, de ce dossier-là, parce que quand on regarde, au moment, euh, vous le disiez, où le, le comité d'enquête, le FBI russe intervient, va à Angarsk, le problème c'est que son enquête est, est stoppée tout simplement parce que Popkov arrête de tuer et qu'il n'y a plus de meurtre comme il y en avait sur la décennie 90. Or, nous avions rencontré à l'époque une témoin qui, qui, qui dit être persuadée que Popkov, qui lui avait proposé de, de la ramener en voiture, on était là en 2004, était prête à la tuer et on, on peut considérer qu'on peut imaginer et soupçonner qu'il ait commis des crimes ailleurs, c'est-à-dire plutôt parce que que côté Vladivostok, en ça. se
0: déplaçant. Il élargit son rayon d'action, il vend des voitures d'occasion, il va les chercher, il fait des allers-retours par le train, puis après par la route. Euh, la région, elle est plus que vaste. Hein. C'est, une, c'est un continent,
2: donc on peut supposer qu'il ait continué à frapper et à agir. Exactement, et on le voit dans d'autres dossiers de de tueurs en série, à moins vraiment de de, de quelque chose de très particulier. Souvent, ils ne s'arrêtent pas de tuer, surtout quand ils en sont un tel nombre de victimes comme Popkov.
0: Double peine de prison à vie pour Mirail Popkov, un cas judiciaire rarissime en Russie. Le tueur va continuer à reconnaître des meurtres, comme si cette liste macabre était sans fin. Un policier le soupçonnera d'avoir tué jusqu'à 200 personnes, estimation jamais étayée. Mirail Popkov, 57 ans, est détenu au pénitencier de Torbeïevski Central. Une prison qui fait aussi office de camp de travail forcé en Mordovie, une région au centre de la Russie. Le tueur en série est employé sur une chaîne qui fabrique des masques sanitaires contre le coronavirus. Il supporte mal les conditions très dures de sa détention. Les autorités le soupçonnent d'être ainsi prêt à toutes les confessions, même les plus fantasques, pour pouvoir être extrait de sa cellule et retourner sous bonne escorte en Sibérie sur les lieux de ses crimes. Sa 82e victime avérée, était Natalia Zvereva, violée et tuée dans une forêt. Je l'ai cognée sur le haut du crâne. Elle est tombée et n'a plus bougé. J'ai jeté son corps dans la rivière. Au mois de juin 2021, Popkov a livré également les circonstances de la mort d'une 83e victime anonyme. Un crime vérifié et établi. Miraïl Popkov, jusqu'ici hermétique à une entreprise de repentance, commencerait à formuler quelques regrets. « J'aimerais bien ne pas avoir fait tout ça », dit-il. Quand on lui demande combien de femmes il a tuées, il répond « Je n'ai pas compté le nombre de mes victimes ». Au palmarès des pires tueurs en série russe, Popkov bat le sinistre record d'Andrei Chikatilo, surnommé « le boucher de Rostov », 53 meurtres, ou encore celui d'Alexander Pichouskine, baptisé le tueur de l'échiquier, 49 meurtres. La justice russe n'a aucune idée de la date à laquelle le décompte des victimes du loup-garou d'Angarsk sera arrêté. Mais justement, ce décompte, Nicolas Jacquard, journaliste qui a... Vous avez longuement enquêté sur cette affaire. Euh, combien de femmes il a tué Popkov
2: c'est, c'est, c'est une vaste question officiellement, donc 83 euh, maintenant euh, comme on l'évoquait en début d'émission en se remettant dans le contexte, on voit qu'il y avait de nombreux corps qui n'étaient parfois ni identifiés euh, d'autres fois non plus réclamés on peut vraiment imaginer que le nombre de ces victimes soit beaucoup plus important que ça, y compris si l'on ajoute cette, cette décennie 2000 où il avait un petit peu disparu des radars on voit aujourd'hui, euh, vous le disiez à l'instant tant que, que Popkov distille un petit peu ses, ses confidences comme ça pour essayer d'être euh, voilà de revenir euh, sur sur les lieux de, de, de ses crimes, ça le sort de, 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 de ce pénitencier où il est après il se pose aussi une question très importante qui est celle de la mémoire de ses crimes il a montré par le passé que il pouvait se rappeler parfois très précisément des lieux, euh, des moments des, des personnes qu'il a pu tuer on, on avait retrouvé avec Dimitri Boulba dans, dans le dossier un plan par exemple euh, qui avait créé avait été tracé de, de sa propre main dans lequel, à travers lequel il expliquait aux enquêteurs comment trouver l'une de ces scènes de crime. Mais on a le sentiment qu'il y en a tellement qu'il ne pourra ouais, pas faire ça pour toutes ces victimes. Ça, il, les a, il les a réellement sans doute oubliées
0: et, 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 et zappées euh, ces victimes. Dimitri Boulba, euh, vous êtes en direct depuis Moscou, euh, je parlais de ce terrible pénitencier de Torbeyevski, euh, qui est un centre aussi de, de travail forcé. Quelle est la vie euh, de, de notre tueur dans, dans ces conditions, dans, dans cette prison de haute sécurité en,
1: en gros, on n'a pas beaucoup d'informations euh, là-dessus parce qu'on sait que les prisons russes ne sont pas réputées par euh, être des, des lieux trop confortables. Mmh. Mais après, le, le service officiel de ce système pénitentiaire, et, et elle ne reconnaît jamais les problèmes. Elle dit que tout, tout va mmh. bien, madame la marquise. Mais en gros, je pense que les conditions seront Assez difficile, euh, c'est, il y a beaucoup de travail, ils, ils sont réveillés très tôt, ils sont envoyés à suivre le plan établi, et ils sont bien surveillés à suivre euh, ces instructions. Oui, c'est, 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 voilà, C'est pourquoi ils rêvent bien sûr plutôt de revenir dans à Angarsk pour continuer à participer dans l'enquête. Pour,
0: pour, pour respirer un petit peu en dehors de ce, de ce pénitencier. Euh, un petit mot, Dimitri Boulba, très court, mais euh, est-ce que en Russie aujourd'hui, cette affaire... Euh, à marquer les esprits et continuer à les marquer Non, non, je dirais, voilà, hier, j'ai, j'ai vérifié
1: un peu les actualités, c'est plus dans, le, dans les informations actuelles, ça c'est sûr,
0: ça. Mais pour la justice, je suppose, oui, pour la justice russe, c'est quand même un, un, un dossier qui est très important. Je ne sais pas, comme, comme ça ne parle pas il n'y a pas de conférence
1: de presse euh, le comité d'enquête n'en parle plus en plus on a eu récemment un autre grande affaire, d'un autre maniaque bon, c'est absolument un autre affaire euh, mais c'est mmh. plutôt de, de, de cas, des nouveaux cas qu'on parle que de l'affaire Popkov
2: ça reste, Nicolas Jacquard, juste en mots ça reste un tueur hors norme hein, Popkov, quoi, quoi qu'il en soit Absolument, dans les, dans les pires tueurs en, en série de l'histoire euh, même si ce n'est pas le premier en, en termes de victimes. et puis euh, euh, surtout, euh, on nous disait que l'Union soviétique ne connaissait pas de tueurs en série. On voit que euh, voilà, la Russie, aujourd'hui, a pu en connaître. Merci beaucoup
0: Nicolas Jacquard et Dimitri Boulba d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.